0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы хотим поговорить еще об одном политическом деятеле. У нас были Соединенные Штаты, и Великобритания. Зарубежные. И Франция. Франция, да. Сегодня мы хотим поговорить о войсахе Ерузельском. Наверное, многие, я думаю, поймут, почему мы выбрали именно этого политического деятеля. Потому что как раз вот судьба Восточной Европы, во многом вот его биография, его даже некоторые даты из его жизни, они совпадают с разными этапами, которые касаются именно вот этой части и международной политики, и политики, которая строилась вокруг Восточной Европы. Давайте по устоявшейся такой традиции все-таки о месте такого политического деятеля и, наверное, еще и ведь во многом его судьба схожа может быть в чем-то с судьбой многих политических деятелей именно вот стран социалистического содружества, так скажем. Ну, не совсем схожи,
0: да, конечно же, потому что... Я
1: глобально. Но, в
0: принципе, если говорить совсем о политической деятельности, да, то восемьдесят й год, когда он возглавил комитет спасения, а фактически комитет, который ввел военное положение в Польше, фактически провел репрессии, да, по отношению к назревавшему и уже назревшему бунту солидарности кстати вот интересно что тогда они там сажали в тюрьму этих э, бунтовщиков но через 10 лет фактически чуть меньше через 9 лет в 90 году он передал пост руководителя польши э, спокойно избранному валенси тому же которого 10 лет назад ну, они там арестовывали. Вот же что любопытно. Мне кажется, что, конечно, Ярузельский – это выдающийся деятель для Польши. И это серьезный политик, многое понимавший и очень ответственный. И При этом как бы, с такой личной историей непростой нужно помнить, что он вообще-то сражался, по-настоящему сражался еще в Великую Отечественную войну и был разведчиком. И командиром взвода в годы Великой Отечественной войны В дивизиях Костюшка и Домбровского Которые в Советском Союзе были сформированы Потом освобождали Польшу И вплоть до, туда, до Балтийского моря Он там воевал И судя по всему, по всем воспоминаниям Которые есть, воевал по-настоящему Был отважным человеком Я думаю, что это сыграло значительную роль и в тех поступках, которые он совершал уже будучи политическим деятелем Польши, потому что, как бы там ни было, я думаю, что, конечно, мудрость и решительность Розельского в 1981 году и потом всю первую половину 80-х избавила Польшу от больших проблем, которые могли бы вылиться, ну, действительно, в какую-то, ну, даже гражданскую войну, наверное, в которую могли бы вмешаться и Советский Союз, и Соединенные Штаты. Но нужно помнить, что на начало 80-х отношения между СССР и США были очень-очень напряженными И если бы произошло втягивание одной стороны, то втянулась бы и другая И все это было бы на территории Польши Ну так насколько аналогии возможны, я так скажу В этом смысле, может быть, Ярузельский избавил там Польшу от судьбы Украины в каком-то смысле Понятно, что аналогия очень условная, но примерно так мне немножко по-человечески, конечно, обидно за то, что в Польше так к нему очень неоднозначно относятся. Пытались судить его, в общем-то, по надуманным абсолютно обстоятельствам. Таскали по судам, когда человек уже был... Но я так и... понимаю,
1: что его... Армен... исправь меня, если я ошибаюсь. По-моему, говорят о том, что он отдавал приказ подавлять вот в 70-х годах выступление. Ну, в
2: последний по раз в 2007 году под суд отдавали его и еще семь человек. Обвинение уже было не по 70-м годам, а по 80-м. Но суд так ничем и, и не завершился. Хотя его до сих пор поминают. Ему до сих пор пытаются привязать, причем именно вот в такой формулировке «преступление против народа» некие действия, которые предпринимались тогда, в 80-х годах. Хотя это, в общем, достаточно глупо и смехотворно. Но надо сказать, что... Это опять же в польской традиции. Вот заметим себе, что сама личность Ерузельского она перечеркивает очень многие постулаты, которые сегодня рекламируют польские политики и их же польские эксперты. Потому что, знаете, он воевал в Великую Отечественную войну не на стороне отрядов подчиненных польскому иммигрантскому правительству. Причем воевал он настолько доблестно, что получил даже высшую польскую награду, это... Орден военной доблести, что само по себе говорит о многом. Второй момент. Судя по его биографии, если кого-то и должен был люто ненавидеть, то это прежде всего Советский Союз. Потому что семья была арестована, отец умер в лагерях. Но они были депортированы
1: в 1939 году, он был депортирован из Польши в Советский Союз. Из Литвы. А не
2: переехала из... семья из Литвы. Польши Снач, в Литву, да, и оттуда уже... Они попали под вот эту вот депортацию. Но у ерузельского этого не было. Третий момент. Ему невозможно предъявить участие вот в этих самых карательных операциях. Заметим себе, что, например, про августовскую облаву сегодня поляки очень много размышляют. И опять мы во всем виноваты. Но Ярузельский лично участвовал в операциях по ликвидации бан под поле. Как польского... Так глупо. Тут очень много всего, связанного с польской политикой, сошлось на этом человеке. Именно поэтому его сегодня, мягко говоря, там недолюбливают. Ну, интересно, вот недолю...
1: кто-то недолюбливает, но все-таки однозначного и осуждения, я так понимаю, там, да, его как вот человек, который, ну, в конце концов, он действительно принимал участие в боях с армией Краёвы, с польским, как его сейчас называют, национальным сопротивлением, и только уже одно это могло да, его поставить на вот то место, в которое попадают борцы там с, с лесными братьями в Прибалтике. Но этого не происходит, все таки не знаю, может быть, вот это, как ты говоришь, Арман, неоднозначное отношение, все-таки связанное с тем, что он сумел сделать вот в начале 80-х годов.
2: Но он как... был категорическим противником ввода войск Советского Союза. Причем не только тогда, когда вот была вот эта вот эпопея солидарности в начале 80-х, а даже в 88-м-89-м. И это вот ему, наверное, ставится в заслугу. Хотя, опять же, понимаешь, если послушать некоторых нынешних польских политических экспертов, то становится вообще непонятно, чего именно они инкриминируют Ярузельскому, потому что... С, с да, ним... он
0: же просто по идеологии не
2: вписывается. Так именно он, в идеологическом... вообще не вписывается никуда, понимаешь? Именно в идеологическом утверждении, да, извини,
0: что я тебя прерываю, Арман, но вот то, что ты сказал о его юности... Да, которая в Сибири Была, так сказать, проходила да, на, Кстати, вот на... эти
1: темные очки, которые Он повредил да. зрение именно тогда Да, после... на
0: Лесоповале, да, в Сибири Куда был вы... выслан его отец Прежде всего, да, ну и он туда Тоже отправился, несмотря на это да, То есть человек был на Лесоповале, вроде бы Репрессирован был советской властью При этом человек отправляется В формируемые польские гризи, году. Польской народной армии, то есть армии Людовой, вот, героически сражается против фашистов, Гея, ты прав, не, не только против фашистов, но и против армии Краевой, которая вроде бы является олицетворением всего самого польского и непризнанием, э, олицетворением непризнания советской власти и восточного соседа, да? поэтому он просто поперек главной идеологической линии. Понимаешь, если бы могли в чем-то обвинить, найти какие-то его преступления, что-то сделанное вне закона, да, то точно бы обвинили. Я думаю, что не так просто-то было это сделать, потому что действовали они в рамках польского законодательства и, в принципе, при угрозе захвата власти и государственного переворота действовали, в общем-то, адекватно, введя военное положение. И так просто взять и сказать, что, понимаешь, хотя... Тоже ведь интересно. Я помню свое студенчество. Дружил тогда и сейчас продолжаю дружить с многими польскими студентами. Вот. Ну и, конечно, юмор был по этому поводу. Вот действительно черный. Да? Там, шутка, например. Вот Ты сказал про его зрение и про эти черные темные очки, да, которые он носил. Вот. Польская шутка того времени. Чем генерал Ярузельский отличается от генерала Пиночета? Количеством диоптрий. В Хотя сравнить, как произошла остановка государственного переворота Ярузельским в Польше, и как был совершен государственный переворот Пиночетом в Чили, да? Это же вообще на разных полюсах, да? То есть, один останавливал государственный переворот, а другой его совершал. Но в идеологическом сознании и тот, и тот типа вот как бы диктатор, да? Или там вот анекдот про Ярузельского и Брежнева тоже тогда любили рассказывать, звонит Леонидович Ярузельскому и говорит, «А, здравствуй, отцах, я слышал, что у вас назовелся поэт, Кхм. возмутительно спокойствия Нехва Мичкевич. Да что вы, Леонидович? Его уже давно нет в живых. Я всегда верил в тебя, Мойцк. И с того времени да, вспоминаю то, что пересказывалось и то, что функционировало ровно по теме, как относиться к этой личности. Понимаешь, с уважением. Потому что, несмотря на то, что вот он остановил переворот, удержал советскую ну там коммунистическую власть да, в Польше, Польскую Народную Республику удержал 80... с 1981 по 1989 год ушел, Но он никогда не каялся и не просил никакого прощения, не ползал на коленях ни перед кем, хотя его все время хотели поставить на эти колени. И в этом смысле это, ну, выдающийся человек и выдающийся политический деятель. Вот я так к нему отношусь.
1: Да, ведь там вопрос, кстати, ты вспомнил польских студентов. Ведь когда говорили о Войцах Ерузельском и, и о том, как он повел себя вот в начале 80-х годов, всегда задавался один и тот же вопрос, на который у польских товарищей не было ответа. А какая альтернатива действиям иерузельского в тот момент? То есть, что бы произошло с Польшей, а это я напомню, это не 89-й или 90 или 91-й, да, а восемьдесят первый и уже никто об этом говорить не хотел. Да, ну, ну, почему?
2: Они об этом, кстати, весьма и весьма охотно рассуждают. Если Сейчас, бы... да,
1: тогда нет. Нет, вот именно
2: сейчас, да, что он обязан был встать на сторону трудового, восставшего народа. Тогда Польша стала бы сильно раньше свободной от советской оккупации. Тогда Польша была бы снова большой и очень влиятельной частью Европы. Хотя... До сих пор, пока они не могут объяснить, в каком же именно году Польша была влиятельной с точки зрения вот именно старой доброй Европы. И все попытки с ними условно говорить о том, вы насколько хорошо представляете себе международное положение на 1981 год, устойчивость системы социалистического лагеря Варшавского договора. Это все абсолютно в пользу бедных, тебя никто даже слушать не будет, потому что есть доктрина. Он виноват в том, что власть не была передана Валенсии на 10 лет раньше. Притом те же самые люди, конечно, так сквозь зубы признают. Ну да, в общем, тоже не очень понятно, что лучше условно тесная связь иерузельского с Советским Союзом или вполне себе доказанная связь Валенсии с Соединенными Штатами Америки. Потому что, ну вот если... Нет, так, второе
0: лучше, конечно.
2: не ну если просто вот с обычной житейской точки зрения рассуждать, то и тот и другой являются одинаковыми. Но им, понятное дело, ближе Соединенные Штаты, потому что, опять же, родовые травмы этого никуда не делятся.
1: Я думаю, что на принятие решения войцах Ерузельского в 1981 году еще влияние то, что он, он же с 68-го года был министром обороны. народной обороны Польши, да, да. и события Чехословакии с 68 -го года не только помнил, но и как участник этих событий прекрасно понимал, чем это все может грозить, кстати, не только, ты очень хорошо сказал там, да, советское вмешательства, или возможное вмешательство стран Варшавского договора. Ведь... Так он и
2: события Венгрии очень хорошо помнил, да. которое за 10 лет до этого. Ну, просто
1: в
0: Чехословакию польские войска, если я не ошибаюсь, по-моему, не ошибаюсь, были
1: вторые по численности после советских, да, то в 68 году в Чехословакию вошел. А, у нас сейчас новости. После новостей мы вернемся, продолжим нашу программу. Напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим о войсахе Иерусалим. Наш 20 век.
0: Наш 20 век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в бойцах Ярузельске. Мы остановились на том, что действительно очень хорошо он, как военный человек, понимал да, все возможные последствия. Кстати, тот же 68-й год, Чехословакия и, допустим, те же немецкие военные ГДР. Насколько я помню по различным уже источникам, когда вот начались события в Польше, в это время в ГДР очень серьезно присматривались к этим событиям. И, в общем, разговоры о том, что да могут войти войска Варшавского договора, в том числе восточно германские, они тогда вполне себе были реальны. И это Войцех Ярузельский тоже очень хорошо понимал. Ну, в этом смысле он, еще
0: раз говорю, он от гражданской войны и больших жертв в Польшу спас. Точно совершенно. Своим решением. Вот, потому что, ну... Если бы это продолжило раскручиваться дальше, в этом поучаствовали бы все, да, и не исключая американских товарищей. Но вот интересную параллель предложил Армен, когда сказал, что, ну да, я Ярузельский был ставленником Советского Союза, а Валенца был ставленником Соединенных Штатов. Но это же вот прямо по сегодняшний день так и разыгрывается. Да? просто быть связанным с Россией, это сейчас заведомо, подвергнуть себя той или иной форме репрессии в нынешней Польше. И мы это видим там по судьбе журналистов и политиков каких-то. Ну а дальше кто от кого зависит. Да? Ну хорошо, сейчас мы построим терминалы и будем зависеть от американского газа. Он дороже, с транспортировкой там всякие сложности, но это же американский газ. Будем зависеть от американского. Так эта линия и разыгрывается, которая разыгралась на
1: Ярузельском и Валенсии, о чем вспомнил Армен сейчас. Кстати, вот по поводу самой фигуры Ярузельского, ведь он, и мы уже говорили от юности, да, когда в сорок го года фактически да, стал военным, Долгое время, собственно, только военным остался. Да, там была партийная, политическая какая-то карьера, как обычно бывает там, с военными довольно успешными. Все-таки он оставался человеком военным по поводу событий 70-х годов, 70-й, 76-й, когда происходили волнения рабочих в Польше. И потом ему инкриминировали, что якобы он стоял за вот, расстрелом в 70-м году в Гданьске, демонстрации. Хотя потом было выявлено, что там участвовали силы государственной безопасности, а, 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 а вовсе не военные. Но ему и приписывается, не знаю уж, насколько эта фраза действительно была им произнесена, но вполне допускаю, что была. Что в 76-м году он сказал, что польские солдаты не будут стрелять в польских рабочих. И это его позиция такая была. Собственно, и в 80-х годах он сделал все, чтобы армия не стреляла. И вообще, он же ведь пришел к власти, когда к министерскому посту стал еще и премьер-министром Польской Народной Республики и первым секретарем ЦК правящей партии. Собственно, ему эту власть передали, потому что партийная да, и там, государственные деятели уже просто не справлялись с тем, что происходит. И они его фактически выдвинули туда. Он ее не захватывал, он ни, ни, никаких к этому не предпринимал каких-то закулисных игр и так далее. Его фактически да, там, сделали таким кризисным менеджером, да, поставили и сказали, ну, делай что-нибудь.
2: Ну, что логично, потому что было же введено военное положение, а кто как не министр национальной обороны, тогда должен с этой точки зрения э, этим заниматься. Опять же, вот, э, весь этот фактаж, он рушит э, те построения, которые сегодня э, активнейшим образом проповедует польская политическая элита. Ну, Ярузельский – это кровь от крови поляк. То есть, это нельзя сказать, понимаешь, что его вот погрузили на танк и отвезли в Польшу, где поставили его руководителем. Он... Не Рокосовский
1: Абсолютно.
2: Не, ну, к Рокоссовскому с этой точки зрения, понимаешь, там можно, наверное, какие-то претензии предъявлять, но вот к Ярузельскому вообще никак. Второй момент. Нельзя сказать, что, понимаешь, он был такой вот последовательно убежденный коммунист. Он, между прочим, в эту самую правящую партию точно не среди первых вступал. И особой роли он там до известных событий не играл. Третий момент. Вот это вот руководство военным положением. То, что ему удалось избежать масштабного кровопролития, ему, наоборот, надо в плюс поставить. Потому что если бы он послушал бы советы, которые раздавались, например, из Москвы, там вполне все могло бы пойти, по, условно, сценарию Венгрии, образца 56-го года. Но заметим себе, да, что об этом разговоров нету вообще. Ему что там больше всего говорят? Вот надо было жестче выступать против тех беспорядков, которые были потом. И чего? А жестче это как? Он выступил с точки зрения именно такого классического поляка. Он постарался избежать вмешательство извне. Что здесь не так? А на этот вопрос тебе в принципе никто отвечать не будет, потому что э, он же ассоциируется э, с коммунистической партией, с тесной дружбой с Советским Союзом и так далее. То есть он по определению все делал неправильно. Но он по определению еще и до конца
1: своей жизни не позволил себе в отношении Советского Союза практически никаких да, там, выпадов. Не, не практически а никаких, выпадов но
0: Очень последовательно был. Да, я об этом говорю, что я думаю, что раздражало это очень многих в нем то, что он был очень последовательным. Причем, ну казалось бы, да, там и тяжелая судьба, ну все-таки семья репрессирована, и сам вывезен в Сибирь, но нет, это не повлияло никак его. Ну, потом еще что раздражало, понимаешь, ведь в сорок шестом-сорок седьмом годах э, он участвовал в подавлении подполья. Украинская повстанческая армия Бандеровского, да, подполья, в том числе на территории Польши, и тех отрядов, которые внутри самой Польши связывали себя с предыдущим буржуазным правительством. Понятно, что вообще-то это с точки зрения современных наследников, да, всего этого, ну, вообще-то идеологически он преступник, ну, как, ну? ну, он не каялся. И, в принципе, утверждал до последних своих дней, что действовал в рамках закона в интересах Польши. А это действительно ведь было все в интересах Польши. Тогда. Трудно с этим поспорить. Ну, еще раз говорю,
1: эта фигура у меня вызывает уважение. Надо же сказать, что если мы уже там и в самом начале я проводил параллели с другими деятелями, политическими восточной Европы, он ведь первый вообще из всех лидеров восточной Европы решился да, начать прямой диалог ну, тогда вот с солидарностью, с оппозицией фактически. Да, тогда вот же был создан круглый стол в 1989 году, в там несколько месяцев шли прямые переговоры, и вот это все привело там, к переменам, которые, собственно, иерузельского потом и от политической жизни и отстранили. Но он, понимая, что происходит, все-таки вот повел вот в эту сторону, да, избежав каких бы то ни было таких столкнов... возможностей столкновений. Ну,
2: избежав в первую очередь румынского сценария, который вполне себе мог быть. Просто об этом сегодня уже мало кто вспоминает, хотя это была абсолютная дикость и абсолютное вакханалия на пути Румынии в семью, как они сейчас говорят, европейских народов. Такая опасность была, потому что ведь многие же издания в Советском Союзе, кстати, говорили о том, что не надо садиться за стол переговоров. Это ты тем самым демонстрируешь слабость, а только-только появившаяся молодая, так называемая советская демократическая печать, напротив, говорила о том, что вот, вот политик, который смог выдавить из себя предрассудки по каплям, вот, некоторым стоит присмотреться, но под некоторым подразумевался, наверное, все-таки Михаил Сергеевич Горбачев, другой вопрос, что ему не помогло это.
1: Собственно, об этом выходе, да, о котором ты, Армен, говорил, в то время, да, конец 80-х годов, Восточная Европа, Ярузельский, который дает возможность своей стране решать за столом переговоров, а даже не на площадях и улицах, которые, да, то, что ты вот сейчас румынский, это самый такой, да, радикальный, хотя без этого не обошлось практически ни в одной стране Восточной Европы, я вот своими глазами видел, что происходило в Восточной Германии, да, когда вот штурмовали Чак-Пунчарли.
0: Чехи очень гордятся, что у них типа было совсем бархатно-бархатно, как бархатное пиво, наверное, я не знаю, вот, но ты знаешь, вот по Польше, ведь, э, когда солидарность в 1981 году была запрещена, они ушли в подполье. Это подполье, поддерживаемое там католической церковью и Соединенными Штатами, как-то все эти годы функционировало на территории Польши. Подпольная солидарность. И только вот с рассветом перестройки советской, именно с ее рассветом, да, в 1988 году э, они устраивают всеобщую забастовку в Польше. Да. Ну и, в принципе, уже там решением было... Что в 1989 году солидарность легализовали, начали с ними переговоры, пошли выборы. В принципе, там, в 1989 году вовсю уже начались э, так называемые реформы в Польше. В том смысле, что все социалистические основы сносились. Эта самая шоковая терапия в Польше проводилась опережающими темпами. Они были первыми. Ну, кстати, единственное, чего они добились этим, на самом деле добились, это того, что Польшу на Западе стали использовать, воспринимать, как ту витрину, которую надо показывать всем остальным. Да? Я думаю, что Польша вообще единственная страна из бывшего соцлагеря, которой они помогали по-настоящему. В том смысле, что вкладывались, чтобы продемонстрировать, что, ну, видите, как хорошо, равняйтесь на поляков. Я думаю, что ни одна другая страна Восточной Европы не имеет такого объема поддержки самой разнообразной, которую э, Польша получила. Во многом это, кстати, обуславливает и те успехи, которые там реально у Польши были в, в экономической части. Вот интересно, да, что Ярузельский сначала подморозил в 81 году, что называется, ситуацию, а в 88-м, 89-м фактически сам легализовал. Эту солидарность, вот проводил с ними переговоры, согласовывал режим выборов, уже премьерствовала, ну, как-то там, я не помню кто, от солидарности в 89 году, а он еще был президентом до 90-го, и, в принципе, спокойно. Ушел, не участвуя в президентских выборах, и избрали Валенсу, который, вот, собственно, победил.
1: Но, вот. кстати, самые такие серьезные оппоненты иерузельского они же ему что в заслугу ставят, что он не стал оспаривать выборы? 1989 -го года, когда солидарность победила, в, собственно, сам он тогда на безальтернативной основе был президентом выбран. Понятно, что 1981 год и 89-й разные абсолютно политические условия. Главное, да. что, что происходит в Советском Союзе, тут что Ерузельский это прекрасно понимал. Вот что интересно: в 2001 году был большой социологический опрос в Польше в десятку списка 100 поляков 20 века Ерузельский вошел в десятку На первом месте был Папа Римский Иоанн, Павел II, что понятно, вот, но Ерузельский там был. Не знаю, какими были бы сейчас результаты так подобного социологического опроса, но тогда консенсус был, что в 1981 году военное положение было меньшим из зол. Ну, и вот, собственно, Иерузельский и пошел на это, меньше из зол. Не знаю, осталось ли в, сейчас в общественном мнении Польши, подобная точка зрения, но вот тогда она была так сформирована и так произносилась. Не знаю, не знаю. Если послушать наших сейчас польских э, коллег, да, как, которые высказываются и по тем событиям, и по личности войца ерузельского думаю, что ситуация сильно изменилась.
2: Да, их вообще не волнует, что там было в 1981 году, потому что там есть удачно сформированные уже на протяжении многих лет теория о том, что Польша была под оккупацией, а, соответственно, с этой точки зрения у них Ярузельский является коллаборационистом. А вот эти все нюансы событий 1981 года с вводом военного положения или там, условно, со сводками наблюдений польской контрразведки за всем тем, что происходило внутри «Солидарности», это ведь никого не интересует абсолютно. Зачем? Проще же уже сказать, что «ну вот». Вот вам, пожалуйста, человек, который мешал демократическому выбору в Польше. И все. И вопрос закрывается. А то, что он входит там условно в десятку самых видных поляков, я так подозреваю, что входил. Потому что за последние, скажем, лет, наверное, десять там все-таки серьезнейшие изменения произошли. И там не с точки зрения того, что Иоанн Павел Второй. Будет потеснен с первого места, нет, он там так и останется, но ну, на втором-то месте будет Пилсудский, а на третьем будет э, Качинский со всеми вытекающими отсюда последствиями, и заметь себе, что пока условно был жив э, Ярузельский, ведь там памятники так не сносились, как вот началось сразу вот э, после его смерти. И заметь, что когда его хоронили, там же это было ну, на таком серьезном уровне, экс-президенты были, там члены правительства и так далее, и так далее. Обошлось вообще без э, э, какого-то упоминания его там серьезного боевого пути на стороне Советского Союза, его связи с советской элитой. То есть, как бы все убрано куда-то на задний фон, чтобы не портилась общая картина. Так всем удобно. Не заметь, никто не протестовать, ничего не будет. Даже сайт, вот казалось бы, мелочь, да, сайт э, Войцаха Ярузельского, он моноязычный. Там нету русской версии и там нету английской, что само по себе говорит о многом. И при этом, знаешь, вот
0: данные 2016 -го года по соцопросам, которые в 2016 году проводились, 41% поляков считает, что введение военного положения было правильным, 35% считают неправильным, а 24% воздерживаются от ответа. Это уже после смерти Ярузельского, но в принципе 41% считает, что Ярузельский все делал верно. Это было в 2016 году, это вот последние данные по этому вопросу. Но интересно, что понимаешь, все равно да, 41-31, но это примерно ну, бьет пополам, там, грубо говоря, это общество да, при 24% неопределившихся. А может быть, даже и не знающих. Или. А, да, может быть, и не знающих, да, что это, как с чем было связано все это дело. Но. Я, я не знаю, сможет ли и в какой Польше э, выжить там та линия, которую олицетворял собой Ярузельский. Очень многие те, кто, несмотря на сложные перепетии и тридцать девятого года, там, и депортации, те, кто сражались в польской э, народной армии, в армии Людовой, за освобождение Польши от э, Германии. Насколько эта линия сможет сохраниться в польском национальном сознании? Я все-таки верю как-то в лучшее, да? что она сохранится, и она будет значимой для поляков и в польском национальном сознании, потому что все остальное сильно абсурдно, понимаешь? Но вот начиная от того, что на 40% более дорогой газ будем закупать, на злобабушке уши отморожу, да? Заканчивая конструкциями, которые ну, полагаются в основании другого сознания. Ну, грубо говоря, э, там же вообще невозможно логику усмотреть, например, мы боролись против того, чтобы русские нас освобождали в войну. Но почему русские не пришли на помощь вар Варшавскому восстанию? Так вы же боролись против того, чтобы они вас освобождали. Да, но несмотря на это, они должны были прийти. И помочь тому, как мы боролись против них. Когда вот такие вещи кладутся в качестве основания национального сознания, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что, ну, это все равно, что, знаешь, как то в программе есть баг, да, ошибка. И она рано или поздно, эта ошибка сработает, и все как карточный домик сложится из-за этой ошибки. Если вы против того, чтобы русские вас освобождали, в принципе против, Тогда нужно было сказать, что мы согласны жить под Гитлером. Нет, мы под Гитлером не согласны. А кто вас должен был освободить? А мы сами. Но если вы сами, так, пожалуйста, варшавское восстание не бьется. Ну, наплевать, что не бьется. Потому что важна же, ну, важна же цель. Вот. И, конечно, точка зрения Ярузельского и другой части на историю мне гораздо ближе. И я надеюсь, что она, в принципе, сохранится. И будет, ну, по крайней мере, одну из национальных польских точек зрения.
1: Здесь, подводя итог уже нашему разговору, надо сказать, что и то, что ты сказал, Дима, вот и то, что Армен говорил по поводу того, что, ну уж больно вот эта вся первая часть жизни, да, там, не, не, ну, не бьется она вот с этим осознанием, о котором ты говоришь, ну... Если даже его Ицех Ярузильский, на мой взгляд, останется в истории, а, наверное, останется, конечно же, в польской истории, э, все-таки будут предпочитать обсуждать и говорить вот о его действиях там, в 70-х, 80-х годах. И, и будут стараться не говорить о том, все-таки, да, что... В э, 43-м, в 45-м, 43 45 46-м, да. Мне кажется, вот э, все-таки такая будет э, история. Но посмотрим. Посмотрим. Большое спасибо за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гиги Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь Встретимся
2: наш двадцатый век.